0: 大家好，我是孙大圣，嗓子哑了，说话这声音呢，大伙儿可能会觉着特别奇怪，哎，凑合着听。阳了，又阳了，也不知道是几阳了，反正是又阳了。嗓子一直都疼难受，然后一直咳，把这嗓子给咳哑了，嗯，也是有点上火，这些天这个事儿有点多。前两天来了几个朋友，大概十天前吧，来了几个朋友，从打山东来的，我开车去大连港接的。哎，这几个老哥，其中岁数最大的一个，是今年五十多岁了，他是一九七零年生人，这老哥姓任，任哥，人特别好。特别精明，他们是来这边考察市场的，啊、呃，这边没什么朋友，呃，我去接他们，带着他们转，做这个生鲜生意的。这个任哥呀，他这个生意做的有多大的？高潮的时候，每个月的快递费就是他往出发货嘛，每个月要付给快递公司的钱就一百多万。哎、呃，做生鲜生意。人很好，带着他们转了两天。临走那天呢，任哥买了一瓶酒。因为我平时啊，我不喝酒。我干这么些年夜店，我不喜欢喝酒。一个是不喜欢喝酒，再一个是现在的身体状况啊，本身我心脏不好，熬夜、抽烟再喝酒的话很危险。而且我呢，有点酒精过敏。就这酒，要是喝多了的话，喝上酒身上就起疙瘩，浑身痒。本身酒精过敏，实际量还真就有点量。你要说豁出去了啊，豁出去也不管过不过敏的事儿，就是愣喝，哎，也能喝个一斤多白酒啊。那天任哥买酒，他们在一起喝酒，这几个朋友在一起喝酒。我负责开车呀，本身我也不好，我就没喝，他们喝。喝完酒之后，到我们家里边来，在我们家这儿酒店住了一宿，住了一宿。第二天呢，我看时间尚早啊，离他们，呃，他们是从拿我们这儿坐车，再到那个大连港，在大连港再上船，再回山东，啊，没坐飞机，坐的船。在床上舒服的很呐，能打牌呀，吃东西喝点酒的。我一看时间尚早，我带着他们到千山去玩了玩，就是转了转。之后呢，再往回来的时候，因为在千山那个景区到车站呢、啊，就有一定的距离。往回来的时候，这时间呢，紧赶慢赶，我当时开车都超速了。反正那个路段也没有什么限速啊，我开还挺快，紧往回赶。到车站的时候，离开车还有十一分钟。他们四个人匆匆忙忙下车，任哥甚至把这手机都忘车里边了，然后又折返回来拿手机。除此之外，这车里边还有什么呢？他们前一天晚上喝的那瓶酒，什么酒啊？汾酒。没喝了，这一瓶白酒喝了，剩了，剩了三分之一吧，差不多啊，剩三分之一，就在我这车里边放着。他们本来是打算呐、啊，到船上的时候再接着喝，哎，坐船的时候没事喝点酒吃，吃点东西，打打牌。结果匆匆忙忙下车，这酒啊就忘在我这车里边往车里边一晃，又过了两三天。我这车回来之后，我就下地库了。我这车也多，我就开别的车，我就没开这个。然后呢，有事儿又要开那车，我下地库，我就发现这半瓶酒在车上。那天我就把那酒给拎楼上来了。我这人有个爱好，什么呢？喜欢收藏一些乱七八糟的小东西，什么都喜欢收藏。哎、呃，你说茶具呀、啊、茶壶、茶碗呐、啊，你还是一些文玩呐、啊，哎、呃。一些小把件什么的，或者是，呃，酒啊啥的，老酒啊。我家里边有很有很多酒，有很多好酒。我平时一口都不喝，我从来没尝过酒。那天晚上也不怎么的，把这酒拿上来之后，就那么想喝一杯。然后我就倒了这酒盅嘛，倒了一盅酒，就把这酒给喝了。喝完之后就觉得酒这么辣，也没觉得身上不舒服。那一小盅酒喝完之后呢，反正也就睡觉了。结果第二天，那天同来的另一位大哥，这大哥我们都多少年的好朋友了，这大哥给我来消息了，告诉我任哥出事了，人没了。哎，就这么快，从打这儿来。从打他,他来这儿到他走回去之后，过了能有一两天，出意外了。他们一个地方装修，来回倒短拉这个地砖，那大车把地砖拉来了，卸到那个地方，小车得来回倒短啊。有个小三轮车，这地砖装上之后，他怕不稳呢，在后边他非得在后边扶着。然后这小三轮车呢，因为后边装的太多，这车就张过来了，这车整个就翻过来了。这砖就把他给砸着了，砸着头了，砸着头里边这个脑袋里边就跟那西瓜倒瓤子一样，大伙儿想想，那人还能活得了？死了。哎，事后我这朋友跟我俩聊天的时候还说：“任哥呀，我是请他吃了两顿饭。”啊，来了两天，请他吃了两顿饭。然后呢，他这酒不是忘着了吗？我喝了他一杯酒，那瓶酒他买的。然后我的朋友就说呀：“你欠任哥两顿饭，任哥欠你一盅酒，还完了，人家走了。”我那天也不怎么就那么想喝酒，平时从来没有这个、这个这这种时候，那么些好酒，我就那么想喝这个，就剩那那点酒，就那天他出的事儿，哎，哎，突如其来的事儿啊，心里边反正很难过，但是依然这样，一路走好吧。除此之外呀、啊，身边的一些朋友，我这人人缘还不错，人缘挺好。主要是好在哪儿呢？就是我这人呢、啊，人都讲吃亏是福嘛。你说我也不是傻子哈，你说让我吃多大多大亏，我也不会。其实我觉得我自己情商还是挺高的，智商也不算低。我为什么有很多朋友呢？因为我这人呢、啊，只要是，呃。跟我有交际、有接触的啊，哪怕他平时是，咱们俩认识就是关系，就是我的车坏了，我到他这儿你给我修修车，或者说，呃、嗯，那个我车脏，我在你这儿办过洗车卡，或者说，哎，我新买个车，这车需要，像我前两天买摩托车啊，这车需要过户，需要上牌登记，哎，自己没时间，找个黄牛给他点钱代办吧，他去帮着弄。可能就仅限于此，但是每一个我现实当中我接触到的人，我都会让他在我身上沾吧点儿。哪怕是平时在一起玩的，就我们就关系就是两个人经常在一起钓鱼，哎，也不是经常在一起钓鱼才让他沾嘛，就是刚认识那天就是，都得在我身上沾吧点儿，什么意思呢？就比如说这个找代办这个黄牛吧。这个小兄弟，从来没有过接触，但是呢，你帮我办这个事儿，办事儿该是多钱是多钱。我请你吃喝玩儿，是请你吃喝玩儿的。然后呢，在途中，因为他自己的原因，把他的车呀，就是给撞坏了点儿，哎、呃，又是吸坑又是补漆的，这钱我给他出。然后呢，他说他喜欢一些文玩一些东西，正好赶上家里边有，拿着给他。这就叫沾吧，点儿，人这东西都是这样，就是两个人的关系要好，总有一个得先付出的嘛，总有一个是你得先对他好，他才能跟你好。我身边每一个朋友，我接触现实当中接触的，我都是这么去相处的。所以说我朋友呢，不算多，但是交下来的呢，关系都不错。其中有一个朋友，这个、哥们儿就是修车的，哎这哥们儿，咱俩关系就算是挺好了。之前他那儿经济条件紧张的时候啊，我也没少帮他，不管是钱方面还是各方面。家里边有个大事小情的呢，我也总去捧场，嗯、呃，开个业呀、啊、买个房啊什么的，肯定我也是都都到场，到那儿给收钱呢、写个礼账啥的。然后赶上做生意没钱，我这儿也是借他钱呢，嗯、呃，帮他忙活，这都不在话下。这个哥们儿啊，他这个修车厂啊，生意不太好，而且运气特别不好，干什么什么不成，就生活的也挺艰难的。前些天呢，因为这个大女儿啊，今年，呃，上初中二年级，明年上初三，初三之后不就是快要中考了嘛，所以，他经常得给这个女儿补课，补这一节课是七百块钱。啊，是六百还是七百？是六百。然后家里边实在是负担不起，他媳妇儿我管叫嫂子，这嫂子把自己这些金银首饰，包括貂皮大衣都当了，就为了给孩子付这个补课的钱。家里边已经到这种程度了，他不是说两个人不认干，两口子特别勤恳，哎，白天的时候开修配厂，有活就干挣钱。可奈呢，他这个。修配厂啊，奈何他这修配厂啊，看那地方有点偏僻，嗯，只要不是主都就没活而且现在的人呢，花钱都也都知道今年经济不太好，所以呢，他是开在一个二手车市场交易市场里边。他这个二手车交易市场，买车的人少了，经济不景气，他这生意也受很大影响。修配厂不挣钱，哎、嗯，他那房子还得每月还着房贷。然后晚上出夜市摊哎，包的夜市摊儿，夜市摊儿也不挣钱，就火那么两天，之后就没人，每天来回跑，油钱那啥的，所以说家里边这个经济条件可以说是捉襟见肘。就在这个关键时刻，就是前些天的事，前两三天，就前两三天的事儿，我录完上一期故事第二天，啊、哎，他来了，突然间来了，两口子来了。来了之后，就是他这来的时候，他这眼睛就哭肿了。问他怎么回事为什么为什么哭啊？一个大老爷们儿，他父亲查出来得癌症了，肺癌。这个病是长在肺门上，做手术做不了，有靶向药，有可能能用，但是现在这个病理啊，还得过两天能出来。看这个癌症是什么型的，哎，什么型？它这还分什么型啊？能不能用这个靶向药？手术是做不了，即便能做了，家里边也负担不起这个费用。吃这个靶向药，如果说做出来的结果就是靶向药也不能吃了，哎，那就是老爹就是等死呢。如果说能吃这个靶向药，就涉及到一个问题。每个月吃把向药，这个钱从哪儿来？当儿子的，他不光是儿子，他这身份现在不光是儿子，两个孩子，两姑娘，他不光为人子，他还为人夫、为人父。唯一趁的，就是手里边现在有这个门市，这个门市还不值钱，他买的时候才花三十几万，在一个二手车交易市场里面买的这么一个。门市房干修配厂的，现在要卖，这房子能值多钱？旁边有卖的，挂十八万，没人问。哎，而且现在贷款还没还完，就是说把这房子卖了，去掉还银行贷款的钱，自己剩下的钱也很有限。这房子一旦卖了，一家人连个栖身之地都没有，特别难。来了之后。我特别能理解他那个心情，非常能理解。来到我这儿，跟我一说这事儿，我跟着他们两口子也上火。能帮就帮，哎，他们家这些年日子过得一直都不好，家里边儿不光他们家，他大爷呀、啊，他这个叔叔叔啊，反正过得都不太好，所以这哥们就怀疑，可能是家里边祖坟是不是有什么问题？嗯。得给他去看祖坟，在外地、嗯，挺远，这两天得抽时间去。像平时啊，这些天也是忙活，好多事情。你比如说，外甥结婚，我那外甥、啊、跟我俩差一岁，啊，我舅舅结，我二舅的外孙子，那不是我外甥吗？管我也叫舅舅，结婚。结婚现在，我家里边我是顶梁柱啊。父亲没了，就一老母就我妈身体也不太好，天天就是我妈每天，我现在让她做的，需要她做的，就是你吃好喝好玩好，把身体养好，别的一概事情你不要去操心。我妈每天得伺候她。这家里边自己家本身这些事儿啊，就已经焦头烂额的。但是像以前那些事儿啊，像这就像这个外甥结婚呐、啊，那之前的老亲戚，我父亲活着的时候，咱家里边有什么事儿，人家场场都到。人这个东西，人情世故嘛，你到什么时候都得讲。过去条件不好的时候，人家也没差过你事儿。你说现如今人家有事儿的时候，你是不是也得到啊？人情世故必然的跟着忙活，所以就这些都算是琐事闲事，就跟我自己干的那些事情完全都没有一点关系。但是哪样不管到都不行，自己还得按时给更新故事，这是必然。大圣鬼话的根基，按时给大伙更新故事，因为这么多人喜欢咱们，这么多人在等咱们，一定不能让大伙儿失望。哎，还有我本身自己还得处理自己工作上的很多事情，事儿一多一压，人就上火，再加上又又阳了，所以把我给弄的这两天就是身体状况不太好，走路冒虚汗，嗓子现在说话也快失声了，嗯，但是我估计也就是这两天的事儿，等这个病好了之后，这嗓子也就好了，哎，所以说、啊。我这会儿说话这声音呢，可能有点对不住各位了，大家伙凑合听吧啊！好啦，闲话少叙，其实跟你们聊聊闲话，我自己也心里边也挺舒坦。哎，有好多事情，你说跟谁讲去？在故事里边跟大伙说说也挺痛快。你们呢也别拿我当这个说书讲故事的，就拿我当自己家一个大哥，自己家一个小兄弟。跟你们念叨念叨家常嘛，那好了，闲言少叙，书开正文。哎，咱们今天这故事啊，得从打提供故事的这位鬼友他的二舅们开始说起。他这二舅们呢，岁数可大了，年近九旬。哎，话说在三年前呢。原本比较硬实的这身体，这体格啊，突然间每况愈下，卧床一个礼拜，水米不沾，大伙都以为呀，熬不过去了，兽医都准备好了，因为毕竟那么大岁数了，一个星期不吃不喝，你就好人呗，年轻小伙子，那一个礼拜够他受的，呀，何况一个九十来岁老太太呀，哎，年近九旬。九十来岁，这就是说不到九十。你看，形容一个人呢，啊，这孩子，我发现有好多人理不清这事儿。其实也算是给大伙儿啊科普了咳咳。好多人理不清什么呢？就是一说这个小伙子啊，十来岁，或者说二十来岁，大伙儿就以为二十一二或者多大。其实啊，二十来岁是指十五岁以上。没到二十，这叫二十来岁，快到二十了。如果二十以上，到二十五之前，这叫二十多岁。如果到二十六、二十七、二十八了，这叫三十来岁。哎，大伙一定要记住啊！一说这人多大岁数啊？三十来岁就是不到三十，一说这人三十多岁，那是三十啊，刚出头，在三十五之前。一说这人呢，四十来岁，哎，那就是还不到四十，有可能是三十七八、三十八九，哎，如果说他站的特别中，比如说三十四、三十五、三十六啊，可能就是说三十四五岁、三十五六岁，就这么来分辨、来分别，哎，说这老太太年近九旬，将近九旬没到九十呢，说九十来岁没到九十，但是快九十了。好多人可能都不明白这事儿，哎，我一说，大伙儿就明白了。其实我以前也不知道，这是我小时候老师教我的，一个老师跟我讲的这个，哎，这老太太一个礼拜水米不打牙，等到第八天的时候啊，老太太突然间醒了，醒了之后感觉自己这病啊一下就好了，然后老太太自己坐起来。面对一个儿子五个闺女，还有这生孙满堂，满脸含笑的啊，说：“我饿了，我要吃饭。”哎，饿了要吃饭，大家伙一听这个，个赶紧七手八脚开始准备。这七天没吃饭，你横不能上来就给啃排骨吧？不行，给弄点小米粥。先可热先吃，这玩意儿软和好消化呀，是吧？毕竟那么长时间没吃了，一下给撑着可怎么办呢？先喝碗小米粥吧。端一碗小米粥，端来之后啊，不吃。哎，小米粥不吃，那位就给端来几个小豆包。豆包啊，东北人喜欢吃这个小豆馅的包子。哎，端过来不吃，换豆腐脑不吃。地瓜饼不吃，给蒸一碗鸡蛋糕，闻了闻味儿，吃了两三口，还不满意。大家伙就问他说：“您到底想吃什么呀？”老太太说：“想吃小鸡儿炖蘑菇。”哎，赶紧给准备。想吃这口，赶紧满足他吧。谁知道这是真好了还是回光返照啊？要吃什么给弄什么吧。赶忙。他外孙子以最快的时间从打村边那国道旁边的一家饭馆给端了一碗小鸡炖蘑菇。弄来之后，老太太呀、啊、吃了也就三口五口吧，吧唧吧唧嘴，摇摇头，不好吃。说想吃院子里边飞的大公鸡。老太太说了，那个村西头王老嘎他们家院子里边那种就行。挺好吃，就是不好逮。大伙儿听的一头雾水，面面相觑。赶紧安排人去看。这一看，果不其然，院子里边养了几只大公鸡。高价买，把这几只鸡都给买回来了。这鸡刚抓进院儿，归有他这个二舅嘛，就这老太太。就开始眯着眼儿，从打窗户往外看，嘿嘿直乐呀！这大家伙儿一顿操作，杀鸡拔毛、烧水下锅，行云流水。做的时候就看这老太太呀，根本就顾不上满堂子孙啊！大伙儿谁过来嘘寒问暖的，不搭理，眼睛直勾勾的就盯着外边厨房里的热气，时不时的呀，抻抻鼻子，哎。也就是从那天开始，这老太太就跟重生了一样。上大学那亲孙女儿都有点怀疑，是不是穿越过来了。老太每天就是吃吃喝喝，吃饱就睡，睡醒还是吃。刚开始的时候啊，大家伙觉得挺好，老太太多活一段时间，大伙都挺乐。可随着这时间一天天的过去，儿女们慢慢就发现这情况他妈不对。老太太那性子啊、习惯什么全都变了，跟原来完全不一样。本来老太太特别爱溜达、爱走动，这会儿就天天搁床上躺着，从来不下炕。哎，而且躺的时候从来不平躺。咱人躺着，你咱说侧着躺累了，平着躺舒服嘛，是吧？老太太永远是侧身，从来不平躺，而且还经常啊让人给她按摩、揉胳膊、揉腿本来自己能干的事从来不麻烦别人的。现在啊，就连吃喝拉撒全得让人伺候。一辈子脾气都特别好，但是这会儿动不动就发火，时不时还骂人。之前爱吃的那些东西啊，现在全不吃了，就迷上什么烧鸡呀、啊、烤鸭呀、啊、炸鸡排、炸鸡脖子，就爱吃这个。本来大字不识，现在偶尔啊。还用着客气话了，啊，请进，请坐，啊，你辛苦了，谢谢啊，可客气了，之前哪会说这个呀？本来天黑了，早早就休息，现在可好了，一到晚上可精神了，一晚上折腾那六十多岁的大女儿十几回，干嘛呀？上厕所，小便、大便。去洗洗手，哎呀，就这些事儿，一晚上折腾十多遍，还经常到晚上突然间坐起来对着窗，户啊叨叨咕咕的，甚至说手舞足蹈、破口大骂，家人也听不明白他说什么呀。每当这时候，院子里边的狗啊，就会疯了一样对着空气狂叫。最奇怪的就是喜怒无常，有的时候那要说凶起来，呀，六亲不认；有的时候哈哈大笑。在看头呢，四脚朝天呢，来的转圈儿。起初大家伙儿没太留意，后来大家伙儿发现啊，老太这面容啊，慢慢开始变了，就不像原来老太太了。哎，就这么的一点一点的一晃，两年过去了，把儿女们都折腾废了。人都说这久病床前无孝子嘛。本来啊，这些孩都是特别孝顺的孩子。但是架不住这老太太整天这么胡折腾啊！那又过这二年，那大女儿都快七十了，晚上陪着他照顾他，他大半夜坐起来跟他女儿俩勾手指，啊，冲他女儿勾手指，嘴里边还说：“过来玩啊！”你说瘆人不瘆人？再不就是大半夜啊醒了之后，对着他大女儿那脸吹气儿。他大女儿那不是咱们鬼友的大表姐吗？哎，把这大表姐给吓的，半个月不敢出屋。哎，每逢清明祭日的时候，这子女们都张罗着给鬼友他二舅去上坟，就这老太太当家的去上坟嘛。老太太这时候就又哭又闹的，对着自己已经去世很多年这老伴那相片啊，就破口大骂。哎，原来大家伙心里边啊偶尔有疑惑。但是，鬼友这大表姐年岁大了，感觉事儿不简单，有好几次都提出说出去看看，但是好多孙辈儿啊都不理解，毕竟咱说这些孩子都是新社会成长起来的，压根就不信这些事儿。这大表姐也没什么好办法，也怕说多了，感觉自己成了不孝的这出头鸟了。再到后面啊，都觉得可能老太太、啊。上次差点走了，醒过来之后性情大变，这事儿不对。慢慢时间长，大伙儿都有感觉了。可毕竟是亲妈呀，岁数这么大了，你说就觉着不对，还能怎么的？由他去吧。就这么的，又折腾了大概将近一年。哎，话说在今年五月份的时候，咱们鬼友他表哥呀，有一天心情烦躁。有一次啊，他看自己的老娘啊作的厉害，特别无奈，就拿手指这个老太太就说：“啊，你可真是我亲妈呀，你就作吧，你看你把大家伙儿的耐心都作没了，你咋办？”结果这老太太呀，恶狠狠地盯着他说了一句话：“你个白眼狼，你给我等着！”结果第二天，鬼友这大表哥在上班的时候莫名其妙的右手食指。被七根给砸断了，跑市里边的大医院手术几个小时，才把这手指头保住，住院一个多月才回来。断指这事儿之后啊，他头一天他不拿手指他妈了吗？第二天上班这手指头就折了。这个事儿之后，几个子女真的觉得事儿不那么简单了，就在一起开了一个正式的家庭会议。大家伙就回想老太太这两年来种种反常举动，性情言语昼伏夜出，甚至说有的时候让人从打心眼里边感觉到那种特别的凶狠，这都是很无奈的。一聊这个，大伙都无奈。最终，大家伙还是听从了大表姐的建议，去找个人看看吧。就在几个人商量出这个结果的时候，老太太又开始以前的各种作妖啊，来了个全套。破口大骂啊！现在想起来喊人了，谁来也不行。我们老姐俩自己的事儿用不着你们操心。好、哦，咱们鬼友开着车，带着他表哥大表姐跑了特别远，大半天回来了。他们每个人都有点难以置信啊，甚至说脊背发凉。但真的是带回来结果，可能也是最不愿意接受的结果。找人看了，人家说了，老人其实三年前那次就已经走了。现在这个确切的说，已经不是原来的老太太了。现在这个是原本就住在老宅里边好几代的一只黄皮子。这黄皮子跟老太太一起生活了几十年，有感情了，一时不忍，老太太要走嘛，他一时不忍，想留老太太几天。结果他发现呐。这种吃喝不愁、有人伺候的日子特别好，他就上瘾了。再然后呢，时间长了，有的时候不小心呢，就会暴露本性。哎，说半夜偶尔对着窗户跟人吵架呀、啊，那就是跟另一波人马在对峙呢。院里面狗狂叫也是这个原因。想要解决的话，只能是趁着白天啊，这老太太休息的时候，掐住老太太人中，然后逼她说出自己的藏身之地，肯定不会太远。应该就在老宅附近，哎，找着他在哪儿。最好别来硬的，好言相劝，软言软语的商量着来。哎，包括其他的种种注意事项吧。找看事去，这看事的人都跟他们交代了。大家伙儿这会儿心里边也是挺矛盾的，因为这样的话就意味着你得接受老太太彻底走了的现实。不这样，你就留她活着，确实也没什么意义。可能是大家伙真的都折腾够呛了，最后大家伙举手表决通过，啊，没办法，就算亲娘老子也没办法，实在受够了。然后有这么一天，表哥找了个机会，按照指示操作，抱着老太太脑瓜子狠狠的掐了掐人中，掐住人中之后，老太太也不闹腾了，目光呆滞，歪着嘴，淌着哈喇子，问他：“你家在哪儿啊？”他说：“家住黑石山脚，长城边白骨堆里，小河畔哎，然后眼睛一闭，这手啊都抠到一起去了，就那么蜷着，一动不动，也不说话了。这可给大家憋坏了。黑石山脚，长城边，白骨堆里，小河畔，这到底是个什么地方？一群人就开始地毯式的搜索，最后还是大表姐、二表姐岁数大，嘴里不停地念叨这几句话，然后在院子里边啊指挥行动，用排除法一一找。表哥在炕头上，左手还是按着这老太太人中，浑身不自在，估计他当时啊肯定是回忆断指致痛了，是拿手按着老太太人中，大伙找，最终呢。在院子西南角那柴房里边，大伙发现了一些玄机。柴房很多年没人进去了，里边存放的呢都是机械化种田之前那些工具，还有北方煤改气儿之后剩余下来的一堆煤球。煤球旁边啊，放的是一堆那个时候没暖气、生火炉子当引柴那些爆米棒子，哎，就玉米那芯儿啊。柴房两面靠院墙。一面开窗门，哎，在南墙墙根儿那地方，有一个院子里边排水用的下水口，哎，这苞米棒子那堆里边，就发现了一只很大很大的黄皮子，灰色的，这皮毛都有点要掉了，哎，蜷缩在一个角落里边一动不动，跟老太太在床上那姿势啊一模一样，这一下全对上。黑石山脚下指的是那煤球堆，长城边上比喻的是西墙，白骨堆那是那堆苞米棒子，小河畔指的是南墙那排水口。大家伙一看，这个都对上，找着,着了，长出一口气，全都退出柴房，然后回到屋里边。之后，大表哥跟大表姐开始跟老太太沟通。哎，无奈之下，老太太睁开眼睛，叹了口气，唉。放开吧，既然事已至此，我不伤你。这么的，鬼友他大表哥犹豫一下，然后把手松开了，有点哆嗦。这时候老太太讲，他从打年轻的时候，就这黄皮子啊，从打年轻的时候就一直住老宅，也不知道过了多少代，房子几经重建，他都没舍得离开老地方。他说这家人呐、啊。心地都善良，尤其是碰到鬼友他二舅妈，就这个将近九十的老太太啊，尤其是碰见她，有一次他偷鸡，就让这老太太看见，这老太太、啊、也没追他，也没打他，他们那时候都挺年轻啊，这老太太那时候也年轻，没追也没打，哎，没管。还有一次呢，不止一次啊，就看见这个黄鼠狼的藏身之地，不但说没去赶他，偶尔呢。还往那地方给他喂点吃的，哎，再后来这黄鼠狼啊，根本就不避讳二舅妈，二舅妈也不怕他，但是他躲其他人，哎，这事儿为什么呢？因为鬼友他二舅活了的时候脾气暴躁，他很不喜欢这些东西，二舅还因为这事儿啊，曾经跟二舅妈吵过架，说家里边这孩子本来就多，本来就不够吃，你还偷偷接济畜生。这也是为什么后来这黄鼻子上老太太身，指着这老爷这个照片破口大骂的原因。哎，所以到了最后呢，鬼谷他二舅妈老了，这黄鼠狼呢舍不得，老太太老了要走了要死了，这黄鼠狼舍不得，他也知道啊，他这么干不对，甚至说一度跟这些差官们呢对抗，就导致腿脚呢还受了重伤。可这一切的诱惑呀，实在是太大了，没办法。他就喜欢这种子孙满堂、有人孝顺、吃喝不愁的日子，很矛盾。哎，就这么个过程。话说到这儿，老黄皮子叹了一口气：“既然你们呢都做到这份儿上了，三年时间也不短了，我呢也不过多留恋了，否则呀，我也对不起你们二舅嘛。啊，况且呢，也到了现在这种情况了。”我也已经被你们发现了，我也没有脸再继续在老宅住着了。你们呢，给我点时间，等我安顿好了、伤好了，我肯定就走了。至于时间呢，我也不确定，但是时间肯定不会太长。哎，这就算是谈妥了。还真是从打那以后，这老太太确实不闹了，偶尔呢还会嘴馋。大家伙儿也都看开了。本来如果说抓住这黄皮子之后，二舅嘛直接就离开了，突然离开了，大家伙儿或许啊还会有点负罪感。现在这样挺好，就他还在这个老太太身上负着，但是他也不闹了，就是偶尔偶尔这个呃馋点吃喝，哎，然后等他那个真身那边身体养好，他也就走了，这慢慢走，大家也算是皆大欢喜了，哎，这事儿过去能有一个多月。结果他表哥甚至有的时候啊，还跟这老太太说说：“你继续在老宅住着也行啊，就你继续这么富着也行，但是你别闹，你只要不闹哈，那个我们也不能把你怎么样。啊”哎，结果最后呢，这老黄皮子、啊、还是走了。哎，老黄皮子也知道一些事情呢，你得顺应自然，你即便再有不舍，再有……多少的舍不得，最终你也还是得舍。对老子讲嘛，道可道非常道，命可名非常名。世间万物，其实他这个《道德经》里边讲这东西，世间万物，后人解析的大概意思就是：世间万物，你得遵循大自然这个规律，你不能去逆天而行。因为人生老病死，到老了该死就是应该死的。这么做的话。对这个老太太，对他，对这胡二这些人都没有什么好处，哎，这个老黄皮子啊，应该是学过《道德经》，知道自己这么干不对，最终还是走了，哎，他走了呢，老太太也就彻底归西了，哎、好了，这是咱们今天这个故事，我是孙大圣，对不住了啊，这嗓子。让大伙见笑了，咱们下期见。